1: Pratos, copos ou palhinhas comestíveis prontos a exportar ou mesmo o primeiro pastel de nata vegan, maçã desidratada com sabor a moscatel e pão de medronho, alguns dos 33 projetos nascidos em Portugal que o programa Agri Empreende ajudou no desenvolvimento da ideia de negócio ou na criação da empresa nos últimos meses. Muitos dos participantes ainda têm produtos em teste, o caso da BioXplant, que está a substituir o sal pela planta salicórnia, que já vendeu mais de 1.500 unidades, quer agora ultrapassar as 10.000 até final do ano. Começa por explicar Luís Lavoura, o CEO da empresa nascida há oito meses.
2: Chama-se bio que tem duas marcas, uma delas é o Salis e a outra é, chama-se Olma. Esses produtos são muito, muito distintos um do outro, um deles, a é Salis, é para a área alimentar, que é uma alternativa ao sal à base de salicórnia com ervas aromáticas. Salicórnia é uma planta que cresce à beira-mar, absorve o sal da água, e tem a capacidade de substituir o sal na alimentação de forma mais saudável. O outro produto hum, é um bocado distinto, é uma área distinta, que é a área de design, que são plantas in vitro, feitas com o apoio do Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior, em que o objetivo são as plantas serem inseridas em ambientes médicos, que são sítios onde normalmente, por regulamento, não pode haver plantas naturais.
1: Como é que está a correr a atividade nestes oito meses de existir?
2: Tem corrido bem, tem corrido bem. Tem sido muito complicado alavancar as ideias, mas com, com projetos como este, como o Agri empreende, Uh, facilita sempre uh, em termos monetários para, para alavancar, seja para desenvolver o site, desenvolver o produto, colocar o produto no mercado, ajuda sempre.
1: Já estão no mercado?
2: Já, com a sala já estamos no mercado, já estamos em mais de 25 lojas a nível nacional, uh, em alguns hotéis também, uh, restaurantes. A nível da ULM estamos ainda a estar num, num hotel, na Covilhã, no Poralã. E iremos também estar em alguns gabinetes clínicos e mais hotéis. Isto é uma fase
1: muito embrionária, não é? Sim, Presumo que é a ideia seja o mercado nacional, mas depois há, há sonhos ou perspectivas de internacionalizar.
2: Claro, o objetivo é, é, sem dúvida, internacionalizar. Neste primeiro ano, 2019, que eu chamo o ano zero. Ainda é para testar um bocado o mercado, entrar em algumas lojas, algumas superfícies, mas o objetivo em 2020 2021 claramente que é exportar.
1: E há alguma meta este ano em termos de, de, de vendas?
2: A nível de vendas, até ao final do ano, a nível de vendas, desde o início do ano já vendemos cerca de 1500 unidades para o mercado, nomeadamente para lojas, feiras, presença de venda ao público, mas até o final do ano espero chegar às 10 mil unidades.
1: Outro projeto que tem crescido nos últimos 5 anos é o pão, feito à base de medronho, uma ideia nascida da insistência do professor Rui Lopes.
0: Temos uma fórmula de pão com características, quem olha para o pão é um pão rústico, com aspecto até artesanal, mas de facto tem muito conhecimento e muita tecnologia. Há muito mais para além de um bom fruto. É um fruto com características químicas e nutricionais super interessantes, como por exemplo os antioxidantes que ajudam a captar aquilo que nós vulgarmente conhecemos por radicais livres. Eles têm a capacidade de captar os radicais de oxigênio que provocam o envelhecimento dos tecidos celulares, das células, e, portanto, ele tem esses antioxidantes. Entre outras coisas muito interessantes, minerais e, e uma outra coisa que nós descobrimos com este, com este trabalho, que são ácidos orgânicos voláteis que são uh, uh, preservadores da função celular, anti-inflamatórios, enfim, entre outras características. Portanto, se eu me tinha isto tudo e se eu juntar o melhor destes dois mundos, eu vou conseguir entregar ao mercado um produto, provavelmente interessante do ponto de vista organoléptico, as pessoas que lhes agradam o consumo, mas também com uma resposta nutricional interessante, Venha fruto e nós vamos para o mercado fazer o teste de mercado. E a ideia é fazermos uma, um teste de mercado de âmbito nacional, até final do ano, com uma cobertura bastante pulverizada term, em termos é, do território, portanto, para ter uma significância. Relevante.
1: Então, o que é que isso vai, vai significar? Vai ser distribuído em uh, comércio local?
0: Bom, a minha ideia, o meu modelo de negócio vai ser uma distribuição em comércio local. Não quero entregar esta fórmula aos grandes padeiros do país, que são três ou quatro, por, por três motivos, essencialmente. Por uma questão de, de responsabilidade social. Eu sou de uma, uma aldeia do meu interior, era-me talvez fácil dizer assim, eu quero ganhar uns trocos com isto, vou vender isto a um grande padeiro, ganho uns, vou de férias, compro um carro melhor, mas não é essa a minha lógica de mercado, acho que é economicamente mais sustentável entregar este conhecimento e este, este produto a, a 100 ou 200 padeiros pelo país todo e que todos possamos ganhar um pouquinho eh, com este projeto e, deste, e desta forma chegar ao mercado nacional com outra, eu diria, com outra sustentabilidade social. Depois, porque acredito que esta forma para manter as características de aspecto e organoético rústico, temos que trabalhar com uma tecnologia mais simples, não tão tecnológica, não tão controlada. E por outro lado, porque o medronho está espalhado por todo o país, qualquer, qualquer padeiro pode ser simultaneamente um produtor de medronho, se tiver lá um hectare de terreno e fornecer uma matéria-prima para eu depois a transformar e lhe entregar, pronto, a incorporar na sua forma. Portanto, esta é uma lógica de economia circular.
1: Do pomar para o prato, a maçã de palmela, desidratada e com sabor a moscatel, vai percorrer lojas gourmet da zona costeira portuguesa e salvou o negócio da produtora Paula Castro, de uma fileira que sofreu com a última crise.
3: Por enquanto somos um projeto, somos fruticultores. Nós temos uma variedade de maçã regional, que é a maçã riscadinha de palmela, que tem dopa. E hum, quando, quando entrámos aqui, quando cá chegámos, estávamos num ponto de ruptura completo. Portanto, a maçã não estava a vingar, é um, é um problema local. Local. portanto somos dos últimos resistentes que ainda não arrancaram o mar. isto porque deixou de haver logística em Palmela em termos de fruticultura, a região é muito forte nos vinhos fruta nem por isso e apesar de há uns 10 anos atrás ter havido um esforço e o DOP foi regulamentado através de Bruxelas a, a entidade que estava a mexer com isso tudo foi à falência e nós ficámos sem ponto de distribuição sem ponto de logística e andámos aqui nesta luta eu pessoalmente há 7 anos e o ano passado em 2015 2018, percebemos que isto para Isto não está a funcionar Jogotámos os recursos Temos que pensar o que é que fazemos daqui para a frente E então ativámos o DOP Ninguém tinha uh, Iniciámos conversão a bio Para alargar o nosso campo de, de consumidores E começámos a transformar a maçã E aí começámos a perceber Algumas nuances de toda a área industrial E eu vim parar aqui Porque entrei num concurso de ideias E, e não passei <risos> e não passei, e eles acharam que a ideia tinha potencial e tinha que ser trabalhada, então pegaram em mim e deram uma formação toda, e depois de me darem a formação toda, eu escolhi um produto que eu tinha, que era a maçã desidratada, e concorri numa fase mais tarde e fiquei em terceiro lugar, portanto, passámos de um ponto zero para, já temos qualquer coisa, qual é que era o meu produto, eu tinha uma maçã, a minha maçã desidratada é diferente das outras maçãs que existem no mercado, porque como é variedade regional, tem muito sabor, mesmo desidratada, portanto, é muito boa, e então eu o ano passado Fiz um teste de mercado com 300 unidades E pensei, vamos cá ver Se isto funciona, vamos desidratar E vendi tudo, as pessoas adoraram Mas eu tinha um problema A maçã riscadinha de Palmela é de segundo DOPE, Do Montijo de Palmela e de Setúbal E eu queria entrar em Setúbal E eu não conseguia Porque a maçã tem o nome Palmela e os tubalenses, as lojas, não me deixavam entrar em Setúbal. Então, assim, numa daquelas ideias loucas, o meu marido disse assim, olha lá, então e se no final do processo de hidratação pulverizássemos a maçã como escatel de tubal? Assim eles já aceitam. E assim, em tom de brincadeira, resolvemos fazer isso. E o sabor ficou maravilhoso. Ficou muito bom. E então pensámos, ok... Vamos patentear a ideia e já entramos com o um processo de patente. Uh, já temos, portanto, imenso apoio, tudo o que eu aprendi aqui, tenho politécnicos para me ajudar a ter um produto como deve ser, eu continuo a ser fruticultora, mas eu percebi que tenho que me juntar a várias fontes para conseguir vingar aqui neste meio e juntar-me à boleia de um moscatel e de uma adega com o nome, estou em negociações agora, portanto ainda não posso dizer, faz com que a maçã deixe de ser o parente pobre de Palmela e passa a ser uma coisa com todo o interesse. Então, de repente, todo o contexto da maçã teve assim um boom, porque no meio destes trabalhos todos que tivemos o ano passado, provoquei muita indústria para fazer cerveja, para fazer gin, para fazer sidra, bolos, bombons. Então, neste momento, há imensos produtos para lançar da riscadinha e eu nem tenho maçã para eles todos. Portanto, todos os outros produtores que estavam, como eu, quase a desistir, neste momento já... Com um o projeto, conseguimos alavancar a fruta dos outros todos. Então, este ano, uh, e a ver se aproveito aqui para divulgar, conseguimos uma coisa muito bonita com a, a ADREPS, que é a nossa Associação de Desenvolvimento Regional, que depois de ver este trabalho, deram-nos todos ênfase e, e deram-nos call, e a Câmara Municipal de panela também. E vamos ter uma ação chamada Riscadinho sobre a História com três eventos neste verão. Primeiro vamos ter umas jornadas técnicas para todas as pessoas que viram este trabalho e que me perguntam eu quero fazer como é que se faz uh, e querem fazer como nós também qualquer coisa com maçã ou com fruta e vamos ter umas jornadas técnicas dentro da Feira Agrícola do Poceirão no dia 13 de julho de manhã. Depois, no dia 24 de agosto, vamos ter um sunset da Riscadinha no Castelo Palmela com todos os transformadores com todos os produtores da maçã e depois encerramos o ciclo inserido nas festas das Vindimas, que já é ali os últimos dias de agosto e os primeiros de setembro em que vamos mostrar os produtos transformados dar a conhecer e portanto isto passou de um zero tudo a desistir e agora temos toda uma região focada em volta da riscadinha portanto, acho que o balanço foi muito positivo e em termos de venda portanto sentiu o tipo de boom? Neste momento eu acho que tenho um escoamento 100% garantido 15, 15 toneladas talvez, então em termos de escoamento eu acho que estou bem para os transformados, se calhar, até tem que comprar maçã. <risos> portanto foi, foi um boom, foi uma coisa ajeitada E
1: há pouco falou de vendas ao exterior
3: pensam em internacionalizar o produto ou ainda é muito cedo? Olha, a maçã por aquilo que se diz em termos históricos ela era exportada para a Inglaterra há 50 anos e eles valorizavam-na muito e eu achava com a pouca capacidade de conservação que ela tem, como é que eles conseguiam fazer isso? Ontem uma técnica da câmara disse-me que falou com um senhor muito antigo, há 20 anos atrás, que lhe ensinou um truque que era uh, embrulhar as maçãs Individualmente em papel de seda e elas conservavam muito mais. Por outro lado, eu percebi que a conservação a bio, e este ano vou con a conservação não, a conversão em bio, e este ano vamos provar isso, uh, mas já começa a ver nuances que é tal e qual como era antigamente, porque antigamente não havia produtos fitofarmacêuticos como há hoje. A fruta, em bio também dura muito mais então se há um ano atrás era impossível exportar, porque a maçã é frágil e não conserva a frio, se calhar agora é possível, portanto agora vamos estudar tudo isso, tenho do meu lado os iniaves, o iniave de Alcobaço, o iniave de Oeiras, que me vão ajudar a estudar um bocadinho a conservação da maçã, depois eu acabei por desenvolver algumas compotas e granola e por aí fora e então eu estou a começar a expandir, neste momento tenho 20 e tal casas, na zona da Grande Lisboa, agora vou começar a descer um bocadinho o litoral, Alentejo, Algarve um, porque procurei um produto uh, muito gourmet, com receitas muito diferentes, sabores diferentes, uh, imagens que, nos rótulos que prezam o património português e, portanto, o meu público é mais turista. Portanto, agora vamos crescendo devagarinho. Tudo mercearias gourmet, garrafeiras, adegas, portanto, esse tipo de casas. A maçã desidratada, eu queria trabalhar com uma adega específica que me desse o nome deles, portanto, para ser padrinhada e que eles fizessem a distribuição. Mas estamos em negociações, vamos ver o <risos> que é que sai daqui.
1: Mais adiantado está o negócio da Soditude, já no mercado, com copos, pratos e palhinhas comestíveis para substituir o plástico. E não vai ficar por aqui revela o líder da empresa, Luís Simões. Nós distribuímos e neste caso estamos a desenvolver novos produtos
4: nesta luta contra o plástico. A ideia é ter produtos de substitutos do plástico, mas adequados ao nosso estilo de vida. E já tem? Neste caso já temos palhinhas comestíveis, temos pratos comestíveis, vamos, estamos a desenvolver paletinhos para o café, também comestíveis e os copos. Que é o grande chevão agora da sociedade a parte dos copos, é muito importante
1: E, e esses materiais passam a ser feitos de que Como?
4: Uhum. A ideia do, dos materiais utilizados, vamos sempre utilizar uh, vamos utilizar uma economia circular, ou seja, vamos tentar utilizar desperdícios já de matérias-primas que se utilizam. Por exemplo, uh, os pratos comestíveis são elaborados do farelo de trigo, do desperdício do farelo de trigo, em vez do, do, do farelo de trigo ser distribuído outra vez, voltar a, ou para fazer monte ou para queimar ou assim, utilizamos e voltamos a dar uma nova vida a essas matérias-primas que, por assim dizer, estavam perdidos.
1: são comestíveis?
4: E são comestíveis, certo? A parte do comestível nós funcionamos assim porque também é mais comercial. Dizemos que é só biodegradável. Não iria ter tanto impacto como a parte do comestível e depois é, essa parte, depois é a pessoa próprio consumidor vai ter que fazer a opção ou utiliza para o, para o lixo orgânico ou então como o prato neste caso a palhinha.
1: Já lançou isso para o mercado? Como é que estão as... hoje? Uh,
4: nós já uh, a solitude nós uh, lançámos, vamos fazer agora um ano de empresa. Somos uma startup. Uh, nesta parte, com todas as vicissitudes de uma startup, estamos agora a acabar de fechar os novos contratos com as grandes profícios no retalho, que nós temos uma visão, tanto eu como o Pedro Cadete, que é o, que é o meu sócio também, que os produtos, quando são bastante bons, têm que estar disponíveis para toda a gente. E, e como tal, que o, nosso, o nosso maior fator agora é o tempo, e nós não temos tempo. Por isso, nós queremos estar em todas as lojas do país disponíveis para toda a gente.
1: Nos principais hipermercados? Nos
4: principais IP-mercados, certo.
1: Mas de venda ao público ou para utilização local, de uh, consumo local?
4: Nós temos aqui três tipos de negócios. Temos, o, temos uma loja online aberta em www.soditudo.pt. Podemos vender para eventos, para, para pessoas singulares, tudo o que, que quiser. Também vamos ter em cash, por exemplo exemplo, de, de macros, recheios, a ideia é estar lá para quê? Para, o, para o consumidor de Canal Horeca que faz os eventos, que vai comprar já as quantidades de sumos, as quantidades de...
1: Rezamentos de, de... batizados.
4: Certo, empresas de catering. E depois, uh, neste caso, temos distribuidores específicos a nível nacional que no dia-a-dia -dia podem levar uma caixinha pequena para o um café da esquina, para isso tudo. A ideia é estar disponível.
1: E no ano, como é que esse negócio está a correr em termos de vendas?
4: Neste, neste, estamos a falar, no ano, temos crescido, também não temos muito histórico, também, como é um produto novo, temos sido aqui um bocadinho embalados também, por esta parte do, do ambiental, da sustentabilidade, das leis de, da proibição do plástico, que vão ser para agora em 2020, temos tido também um bocado de, de, de um empurrão, está a correr, nós os dois trabalhamos na empresa o tempo inteiro e possivelmente vamos ter que pôr mais pessoas.
1: Produzem a que ritmo mensal e, um... e vendas?
4: A nível de, de, de vendas depende. Nós, por exemplo, agora vamos ter temos orçamentos para o Festival do Continente, temos para vários festivais este ano há Rock in Rio no ano passado e não tivemos contacto para fornecer o Rock in Rio, não tínhamos capacidade. A ideia é existir estes estes este tipos de festival e aí claro que incrementa logo vendas
1: dos enquanto por mês mais ou menos
4: não tenho assim especificamente não, não temos a parte da produção sim
1: para além disso há outro há outro produto
4: sim muito, muito muito nesta a nossa matriz é sempre esta parte de sustentabilidade lifestyle saúde e, e ocorreu-nos também esta parte de, de, de começar a produzir o primeiro pastel nata vega do mundo a ideia é mandar o nosso o nosso ex livres o nosso pastel nata Vegan, neste caso, vai ser o primeiro pastel de nata do, do vegan do mundo, para o mundo todo. Ou seja, a ideia é, enquanto nós estamos aqui a, a consumir de manhã, na China já estão a pensar como é que vão comer, a sonhar com o nosso pastel de nata vegan.
1: Qual, o que é que isso significa? O que é que ele leva para ser vegan?
4: Uh, neste caso, todos os ingredientes não prevêm de, de animais. Não tem. Neste caso,
1: tem leite, a parte não do tem. ovo,
4: do leite, isso tudo, com matérias substitutas vegan.
1: Que tipo de vegetais?
4: Neste caso não é outro. Estamos a revelar o prato do segredo e neste, neste processo temos uma a minha sócia também que é nutricionista, foi ela que desenvolveu a receita e ainda estamos um bocadinho a, a nível de, de, de não segredo mas porque estamos a acabar a parte da finalização de produção para grande escala. E daí para apresentarmos a grandes superfícies e a grandes players.
1: Portanto, já testaram e já vão entrar agora no mercado com o vegano.
4: Certo, certo. A ideia é ter esse tipo de produto. Um
1: piquenicão do, piquenicão do continente.
4: Antes do, do, do inverno, se já está em possível, num supermercado perto de si, como diz o, o outro.
1: Quais são os vossos objetivos em termos de, de empresa e como é que aparece aqui no, no, no Agroempreende?
4: Neste caso, a só de tudo foi, foi o, o, o culminar de dois amigos de faculdade da de há, de há 15 anos, de, com a família, começar a pensar também o que vão deixar de, de herança para os filhos e esta parte do ambiente, que é uma temática muito importante, cada vez mais, para toda a gente. Acho que já executámos os nossos créditos, os nossos recursos e a ideia é ter produtos nesta gente. A ideia é crescer.
1: Como é que estima fechar este primeiro ano de atividade em termos de faturação e de atividade mesmo?
4: Ah, espero que o Natal seja bom, <risos> cheio de prendas para os meninos e espero bem. E estamos a crescer a mais de dois dígitos.
1: Estes são quatro projetos vencedores do Agroempreende, que recebem apoio financeiro e mentoria para concretizarem o negócio. Ao todo, o Programa de Incentivo à Fileira Agroalimentar recebeu mais de 80 candidaturas das regiões Centro e Ribatejo, por iniciativa do AgroCluster e do InovCluster, uma forma de fornecer ferramentas e condições técnicas a ideias empreendedoras. Realça Carlos
5: Lopes de Sousa, o Presidente do AgroCluster. Só faz sentido ter um programa deste tipo, se realmente forem criadas empresas, se houver resultados práticos. E nós uh, batemos sempre muito nessa tecla. Os dinheiros públicos têm que ser bem utilizados, têm que estar ao serviço da economia e, de facto, se nós não conseguimos isso, não temos processo. E esse é, de facto, o nosso objetivo pôr o projeto ao serviço da economia, pôr o projeto ao serviço das empresas. Naturalmente, com isto não ganham só as empresas, um classe não é só as empresas. Quem ganha também com isto são as entidades do sistema científico com o qual nos articulamos, são organizações do território com as quais nos articulamos. É desse triângulo que realmente nasce ou pode nascer um trabalho mais profícuo e é isso que nós temos feito. E há uma parte importante, estas empresas nesta fase, estas 23 empresas, estão apoiadas, já foram criadas, mas não podem ser largadas. Nós, há, há sempre um, um plano de acompanhamento no sentido que elas desapoiar na no seu arranque no seu inicial.
1: Muitas viradas para o mercado nacional ou muitas já com capacidade e escala para sair fora de portas e para o mercado externo?
5: dado que são muito delas baseadas em produtos diferenciados e do território, elas ficam em condições de partir para o mercado externo. As nossas ações de internacionalização, portanto que se articulam também com este campo, fazem-se normalmente, puxando para cima, as virtudes de, de, desse, desses produtos diferenciados. E esses produtos diferenciados é o que nos permite, de alguma maneira, conseguir alguma mais-valia para, em termos de mercado internacional, poder mais facilmente operar porque nós somos um país pequeno ao todo foram realizados quatro concursos de
1: ideias de negócio, geraram 82 candidaturas e 12 prémios, o que para Luís Pinto de Andrade, vice-presidente da Inoff Cluster, sediada em Castelo Branco, vai contribuir para um setor mais inovador, sustentável e virado para o exterior.
6: 95% das empresas do setor agroalimentar são pequenas e microempresas, mas a maior parte delas são mesmo micro e pequenas empresas em vez de médias e isto dificulta claramente, digamos, as iniciativas. Este o projeto ao, dizer, ao ajudar a desenvolver as ideias, obviamente está a estimular as ideias que apareceram, que são ideias que efetivamente podem ter um potencial de crescimento e alavancar exatamente estas empresas. Portanto, este projeto cria as ferramentas de apoio, aos, ao promover para já concursos de ideias, de negócios, ao estimular com prémios, muitas vezes em espécie, outras vezes financeiramente, e portanto, e ao, e ao criar espaços próprios de alojamento para essas empresas.
1: Os próximos passos é a criação de planos de negócio para a concursos utilização dos produtos em entrada de mercado?
6: Claramente, portanto, quando nós estamos a pensar num plano de negócio e a criação de uma nova empresa temos que pensar logo como é que os vamos colocar no mercado e, portanto, estamos a pensar exatamente nessa parte da comercialização que é
1: E há acompanhamento.
6: E há acompanhamento. Aliás, dentro da nossa própria estratégia quer do agrocluster, quer do novo cluster temos já uma estratégia de internacionalização há muito tempo implementada em que ajudamos as empresas a ir lá fora com o apoio do governo português sob o ponto de vista de internacionalização, portanto nós queremos é que estas empresas deem um salto os mercados deixaram de ser só mercados locais, passaram a ser mercados globais e nós, e nós criamos essas ferramentas juntamente com, 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 com o apoio logístico de tendências de mercado, trazemos importadores cá fora, chamadas emissões missões inversas e ao criarmos estes mecanismos nós as empresas a crescerem e a mostrarem a sua capacidade inovadora, a qualidade dos seus produtos, os produtos endógenos que nós temos no território não em grande quantidade, mas claramente se diferenciam pelas suas características de produtos endógenos e pequena, pequena quantidade mas com muita qualidade nós nunca poderemos competir no mercado lá fora que é em grandes quantidades, mas podemos competir claramente pela qualidade dos nossos produtos
1: Este projeto agroempreende foi financiado por fundos comunitários do Portugal 2020 através do Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização, produziu ainda estudos sobre tendências de mercado metodologias e um guião sobre formas de financiamento de startups